0: İyi akşamlar efendim. Bu akşam Sol TV'de nöbetçi moderatörlük sırası ben de TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la birlikte Türkiye ve dünya siyasetinin görünümünü konuşacağız önümüzdeki bir saat boyunca. Pandemi eşliğinde malum ekonomik krizle sarsılıyoruz Türkiye'de ee, ve e, siyasi görünümde oldukça e, karışık Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler, direniş, e, kayyum rektöre, direniş eklendi olup bitenlere. Türkiye siyasetinde bu direnişin yankıları muhalefette hissediliyor. Soracağım birazdan Kemal Okuyan'a Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bu olayları anlamlarını. Aynı şekilde ittifaklar tartışması var. Cumhur İttifakı'nın içerisinde Saadet Partisi'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ee, Saadet Partisi'nin yanına çekme çabaları. Ee, bunu konuşacağız. Yeni anayasa e, önerisi meselesi var. Yine e, Türkiye iç siyasetinde sıcak başlıklar. Dünyada da tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden yönetiminin iş başına gelmesi ve ilk dış politika mesajlarıyla birlikte bizleri nelerin beklediği, Rusya'da başlayan yeni eylemlilik, e, Batı'nın buna karşı tutumu, e, Amerikan politikalarının Türkiye'yi nasıl etkileyeceği gibi başlıklarımız var. E, Kemal e, hoş geldin programa öyle diyeyim e, nöbetçi moderatör geldin. olarak teşekkür ediyorum ben de hoş geldim nöbetçi moderatör olarak e, şimdi sıcak konu tabii Boğaziçi Üniversitesi hem öğrenciler hem akademisyenlerden pek çokları böylesine bir direniş beklemiyordu e, kayyum rektör atanmasının ardından. Ee, ipin ucunu bırakmadı öğrenciler ve e, muhalefetin başlangıçtaki tavrına e, ve e, üniversite içerisindeki bir sergide meydana gelen e, bir e, e, Olay yüzünden belki bunu e, Türkiye'nin naikliğiyle e, ilgili algılamak gerekiyor. Hükümetin bu meseleyi biraz yine e, dinin alanına çekme çabaları eşliğinde e, eylemlerin sonu gelmiyor. Destek var Türkiye çapında ve muhalefette sahip çıkmak zorunda kaldı. Biraz da yarım ağızlı ana e, muhalefet partisi başta olmak üzere. E, öncelikle Boğaziçi Üniversitesi'nde bu gelişmeler e, beklendik bir şey miydi bu Türkiye siyaseti manzarasında? E, bu direnişin kaynağı nedir? Sürdürülebilir mi? Ne düşünüyorsun? Resmi nasıl görüyorsun? Şimdi
1: şöyle ele almak lazım. AKP Türkiye'sinde her gün yüzlerce, binlerce adaletsizlikle karşı karşıya Türkiye toplumu. Yani bir değil, iki değil. Örneğin Boğaziçi Üniversitesi'ne bu kayyum rektör atandığı gün Muhtemeldir ki Türkiye'de yüzlerce binlerce işçi işten çıkarılmıştır. Devlette bazı soruşturmalar başlamıştır. Birileri gözaltına alınmıştır. Yani sürekli aktif bir siyasi iktidar var. Ve o siyasi iktidarın toplumun değişik kesimlerine saldırıları söz konusu. Şimdi böyle bir ülkede sıfır tepki hayaliyle, Yaşıyorlarsa, ki yaşıyorlar, e, bu olmaz, inandırıcı değil. E, zaten Boğaziçi Üniversitesi tepkilerin tek çıktığı yer olmadı. Yani e, daha önce de bazı üniversitelerde, AKP iktidarı üniversitelerde ciddi te- tepkilerin olduğu, eylemlerin olduğu e, dönemleri yaşadı. Aynı şekilde şu anda Türkiye'de e, sadece Boğaziçi Üniversitesi'nde değil, Başka yerlerde, işte özellikle işçi sınıfı içerisinde eylemler, protestolar gerçekleşiyor. Bunların ölçekleri sınırlı. Şimdi tabii hı hı. Boğaziçi Üniversitesi, e, hani Türkiye'nin önemli kurumlarından birisi. İşte elit diye e, etiketlenmiş, e, üniversiteler içerisinde e, öne çıkan üniversitelerden bir tanesi. Dolayısıyla burada olan bir tane her şey e, Türkiye'de çok e, önemseniyor. Evet. Burada iktidar yanlılarının ve iktidarın bizzat kendisinin ya Türkiye'de biz yıllardır rektör atıyoruz, hiç böyle bir tepkiyle karşılaşmadık dediğini görüyoruz. Bir kere doğru değil. Daha önce de bazı üniversitelerde tepkiler ortaya çıktı, istifalarla karşılaşıldı, öğrencilerin eylemleri oldu. Ama bu Boğaziçi'nde gerçekleştirilen şey bir tık ötesi. Yani şimdi vakti şey yapmayım. herkes de artık öğ- öğrendi. Bo- Boğaziçi Üniversitesi'ndeki atama çok da normal bir atama değil. Her ne kadarlan-
0: Kemal e, ş- şunu araya gireceğim ama 4 sene önce de zaten aslında iktidara çok yakın bir isim de gelmişti ama burada bir farklılık var. Neden, Neden şimdi bu kadar büyük bir e, tepki çıktı ortaya diye herkes e, soruyor. Yani burada çok daha böyle. Kaba bir e, tepeden inmecilik e, var e, anladığım kadarıyla değil mi? Yani biraz onunla da yani e, ilintili olsa
1: gerek e, Aslında üniversitenin içinden gibi gözükse ya da böyle bir iddia taşıtsa da Hı. bir kere dışarıdan e, atanmış e, durumda. E, şimdi e, tabii bu re- seçimlerini falan o kadar ilginç bir hale getirdiler ki saraydan Hı. yapılan açıklamalarda da benim hakkım var. Diyor. Şimdi AKP şunu zannediyor. Yasaları değiştireceğim ben istediğim gibi mevzuatı değiştireceğim. Ondan sonra yaptığım şey meşru olacak. Şimdi meşruiyetle hukuksal kılıf ayrı şeyler. Yani AKP istediği gibi Türkiye'nin kurallarıyla, kanunlarıyla, işte mevzuatla, işletim sistemiyle istediği kadar oynasın. Bunlar AKP'nin davranışları meşru kılmıyor. Dolayısıyla şu anda öyle bir Türkiye istiyorlar ki e, her şey yapabilsinler. Bunlara dönük her türlü itirazda yıkıcılıkla, teröristlikle falan. Bugün gene işte Bahçeli, e, hem Bahçeli hem Erdoğan teröriste öğrencileri. Şimdi böyle bir ülke arayışı içerisindeler e, ve biraz da e, test etmeye çalışıyorlar sürekli toplumu. Yani toplumun ne kadar daha e, sessiz kalacağı ya da ne kadar ses çıkaracağına dönük e, testler yapıyorlar. Şimdi burada Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tepkiler iktidarın işine yarıyor falan. Geçiniz bunları. Yani mu- muhalefette böyle e, saçma sapan laflar izliyor. O zaman hiç ses çıkarmıyor. Yani ömrümüz Hı-hı. bizim e, hareket etme, ekmeğe yar sürersin, şunu yapma falan. Tamam akıllı <gülüyor> hareket etmek lazım. Doğru. Ama Öte yandan da bir öğrenci eylemini. Üstelik de yani şu anda mesela polis otosu tekmelediler diye eleştiriliyor, değil mi? Bugün İçişleri Bakanı ya da konuşanlardan birisi bunu söyledi. Ya öğrencileri tekmeliyorlar orada. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin memurları öğrencileri tekmeliyor. Biraz yetkililer çıkmış öğrenciler polis aracına tekme attı. Yani. Akıl dışı değerlendirmeler var. Dolayısıyla bir yandan şunu evet düşünmek gerekiyor. İktidar akılları hep gezide kaldığı için hı hı. sürekli olarak toplumun tepkilerini ölçme ihtiyacı hissediyor. Çünkü kendisine güvenmiyor. Yaptıklarım meşru olmadığını, adaletsiz olduğunu, bu ülkede eşitsizlikleri arttırdıklarını bildikleri için sürekli olarak bir nabız yoklamaya çalışıyorlar. Sokağın nabzını. Ve bir yandan tabii birileri kafayı kaldırsın da ben eziyim diyorlar. Şimdi bu oyun tarih boyunca tutmadı. Yani bu olmaz. Dolayısıyla bu şiddeti çok sevdiler. Hı hı. Yani dün Ankara'da hatta İstanbul'da sivil faşistler de vardı. Öğrencilere ve öğrencileri desteklemek için eylemlere gelenleri, saldırılanlar arasında bu, bu oyunu çok sevdiler ama bu oyun e, eninde sonunda tutmaz. Yani burada e, bir, bir başarısızlığı var. Şimdi sorunuza döneceğim. Hı hı. E, yani bu Boğaziçi meselesi e, neden önemli hale geldi diye. E, bir kere toplumda da ihtiyaç var. Şimdi toplumda muazzam bir öfke var. Bu öfke açığa Çıkacak kanallar arıyor. Bu Boğaz Üniversitesi olabilir, başka bir yer olabilir. Bu çıktığı anda insanlarda bir sempati ortaya çıkıyor ya da bir katılım isteği ortaya çıkıyor. Şimdi iktidar efendim işte öğrenci bunlar değildir, İşte şu kadar öğrenci, bu kadar dışarıdan onlara ne ya? Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? İstiyor katılır. Yani biz bugün bir kadın cinayeti işlendiğinde. O kadının akrabası olup olmadığımıza bakarak mı tepki göstereceğiz? Böyle bir zırvalık olur mu? Ayrıca, ayrıca üniversitenin kendi şeyi, yani öğrencileri, akademisyenleri bir tepki gösteriyorlar. O tepkiyi de boğmaya çalışıyorlar. Yok sergi falan, sergi sonradan eklendi oraya.
0: Başında yoktu ki. Oradan bir de sapıklık, sapkınlık, sapkınlık değil mi? Öyle bir... Kabe e, üzerinden yeniden bir kurgulama yapılmaya kalkışıldı. E, anladığım kadarıyla e, suçlamaların da değiştirildiği, maddeleri değiştirerek. Evet, evet. E, hiç e, Aslında ben, ben de öğrencilerden dinlediğim kadarıyla e, ge, gereksiz dört tane, üç tane ya da dört tane öğrenciyi dört öğrenciyi e, içeri aldılar. E, bir şekilde buradan bir e, dine blasfemi diye İngilizcesini anladığımız dine hakaret unsuru çıkartıp bir topluma e, paketleme var. Yine burada laiklik meselenine e, bütün e, her şey dönüp geliyor bir rektörlük seçiminden. E, bu e, bilerek yaptıkları bir şey mi? Sürük kontrol altına almak için sürükledikleri bir yer mi? Nasıl algılamak lazım bu, bu işin bu boyutunu? Ya bu tabii
1: ki Türkiye toplumunda birileri suçlamak için kullanılan iki tane şey var. Biri dinsel işte duyarlılıklara. Kutsalımıza dokundu. Diğeri de vatan millet meselesi. Şimdi bu iki silahı elinde tutarak e, saldırmaya çalışıyorlar ama başka bir boyutu var bunun. Bu konular muhalefeti etkisizleştirmek için öyle bir muhalefet var ki zaten muhalefetlerken kastettiğim düzen muhalefeti. E, hı hı. Evlenişenlik. Yani e, bu kutsalımıza dokundular dendiği anda zaten o muhalefetin yarısı yarıdan fazlası şey hani sağ köken din, dinsel bir şeyden gelenler hadi onları anladık. E, Cumhuriyet Halk Partisi de aman deyip provokasyona gelmeyin. Yani Türkiye'de şu anda e, laiklik savunusunu sapkınlık e, diye ya da kutsalımıza dil uzatma diye adlandırmaya başlanacak, başlanıyor ve e, bunu savunan ya da bunun evet haklılar, o kadar da ileri gitmemek lazım diyen bir muhalefetimiz var. Şimdi dolayısıyla hı hı. muhalefeti de biraz bölmek, parçalamak, etkisizleştirmek, biraz daha pısırık hale getirmeye dönük bir yanı var bu sergi meselesinin e, kullanış e, biçiminde. E, şimdi ben e, tabii şey bilmiyorum ama bakın e, bugün ya da dün e, bu atanan kayyum rektör demiş ki gösteri hakkı vardır öğrencilerin sergi açma hakkı vardır izin alınması koşuluyla ya bir üniversite rektörü böyle konuşabilir mi ne izni ya yani bir sergi açmak için bir üniversitede ne hangi izinden söz ediyorsunuz yani e gösteri yürüyüşü olsun izin alınsın AKP iktidarı Türkiye'de son dönemde hangi gösteri yürüyüşüne, hangi e, topla eyleme izin vermiş? Bu bir şey, Bil- şey Eylemlere ayrı, izin veriyorlar. Yükümlülüğü yok ki. Bildirim evet. yükümlülüğü var. Sergi içinde bilmiyorum ama bir üniversitede bir rektör. Ya yani mevzuata hakikaten bilmiyorum. Ama bir üniversitenin rektörü sergi için izin almaları gerekir diyorsa zaten gitsin oradan. Yani her şeyi bıraktım. Atanmışlığı, kayyumu, şudur, budur. Daha geleceğim başka şeylerine rektörün özelliklerini ama bir sergi için izin alması gerekir öğrencilerin diyebilen bir rektörün ne işi var o üniversitede? Gitsin. Gayet güzel görevleri var. Eee Koç grubuyla beraber işte bu e, kurdukları Urak denilen uluslararası rekabet araştırma e, kurumu. Koç'la beraber bir sürü şey yapıyorlar. Üniversiteleri sermaye sınıfına bağlamak için. Yani bu Melih e, Bey'in şeyi Sicili Türkiye'de akademik hayatı sermaye sınıfıyla birleştirmek için emek vermekten geçmiş. Yani e, imtiyar şudur budur bu çok çok bana göre önemli değil. Şimdi e, bu e, kişi gelmiş ben isfa etmeyeceğim. Bana dokunan dokunmaları devlete dokunmak demektir falan diye bir e, şeyle hareket ediyor. Bir şey burada söylemek istiyorum. Muhtemelen Erdoğan ve AKP cephesi ya daha ne istiyorlar? Boğaziçi Üniversitesi'ne son derece uygun birini atadık diye düşünmüş olabilirler. Çünkü bakın bugün TÜSİAD öğrencilere dokunmayın diye özetlenebilecek ya da uzlaşma Hı-hı. kültürü falan diye çok kısa bir açıklama yaptı değil mi? E, TÜSİAD ne Türkiye'de? Koç grubunun ağırlığını simgeleyen sermaye kuruluşu. E şimdi e, bu kayyum rektör Ali Koç'un kurduğu bir kurumun koordinatörü. Belli ki Ali Koç'la çok derin ilişkileri var. Demin de dediğim gibi Türkiye'de belli başlı üniversitelerin ya da üniversitelerin sermaye sınıfıyla beraber o e, hareket etmesi, sermayenin işte kar arayışına ortak olması, üniversitedeki araştırma geliştirme fonksiyonlarının Türkiye'de büyük tekerlere hizmet etmesi için oluşturulmuş mekanizmalarda görev yapıyor bu şey re, e, rektör. Şimdi e, AKP dediğim gibi e, ya alın size gayet liberal e, sermaye yanlısı bir kişi diye düşünmüş olabilir. O yüzden şaşırmış <gülüyor> olabilirler. Şimdi burada o yüzden şu özellik talebine bir şey söylemek gerekiyor. Üniversitelerin bilimsel olarak bağımsızlığını garanti altına almak gerekiyor. Bu mutlak. Ama özellik, mali özellik diye bir şey dönüşürse o üniversitelerin şirketleşmesi demektir. Üniversitelerin şirketleşmesine zaten çok yol alındı. Ama bugün bu kayyuma en fazla itiraz etmemiz gereken şeylerden bir tanesi o zaten üniversitesini şirket gibi görüyor. Yani ben yüzün yüz üniversitenin arasına sokacağım derken aslında ben en karlı yüz şirketten birisi yapacağım diyor. Yani öyle, dünya görüşü o. Asıl buna itiraz etmek lazım. Bir kez bu paçayı kaptırdık mı ki kaptırıldı? Ama kabullendik mi bu üniversitelerin piyasacılışmasını? İşte döner sermaye hikayeleri, fonlar, şunlar, bunlar, işte büyük tekerlerle yapılan araştırma şeyleri, bütün bunları kanıksadığımız zaman başa gelecek budur. O yüzden de e, bu çok iyi bir örnek. E, yani hem kayyum hem de sermayeci. Yani açık sermayeci. E, o yüzden de devam edilmesi lazım. E, hı hı. Bu kişi isfa ettirtilinceye kadar. E, hı hı. Çünkü Erdoğan'ın ben hani tırnak içinde e, vezir düşürteceğini ya da am deyimle kelle vereceğini düşünmüyorum. Ama hı hı. bu baskıyı
0: Vazgeçmez mi Kemal? Bu, bu konuda çok tartışmalar var. Vazgeçmez mi istifa? Çünkü artık o kadar ayyuka çıktı ki yani e, bir şekilde utanmaz mısın? Yani öğrenciler kabul etmiyor. O koltuğa e, o da inatla ayrılmıyor. Burada mümkün mü yoksa 6 ay mı 6 ay hani böyle bir e, sönümlenmesi bir şekilde öngörülecek şekilde bir bakış mı var burada? Başarılı olabilir mi bu direniş? Şimdi e,
1: açıkçası e, bu direnişle topyekun karşı karşıya geldi iktidar bunu istediler yani Boğaziçi hı hı. Üniversitesi'ndeki olaylara yaklaşımları öyle soğutucu falan filan olmadı e, bir de birilerine bırakmadılar yani hepsi konuşuyor yani bütün bakanlar giriyor devreye, işte Erdoğan konuşuyor. Yani hep birlikte bir tavır aldılar. Dolayısıyla hani birilerini günah keçisi ilan etme falan şansları pek yok. Yani mesela başka başlıklarda soylunun üzerine yıkılabilir bazı şeyler İçişleri Bakanı'nın. Ama burada öyle, öyle bir tablo gözükmüyor. O yüzden ben tahmin etmiyorum. Bir de pek tarzları değil. Yani bunu evet. yapmaları. O yüzden de e, bu kayyum üzerinde bir e, toplumsal baskı e, kurulmaya devam etmeli. E, bu kadar meydanın boş olmadığını e, görmelerinde e, yarar var açıkçası.
0: Peki e, Boğaziçi ile ilgili başka seni söylemek istediğim bir şey yoksa bu. E... Varsa e, ekle, yoksa hani şeye geçeyim diyorum. E, ya bir şey bu...
1: söylemek istiyorum. Tabii. Ee, bir de e, şu İçişleri Bakanının yeni yeni değil aslında da giderek yerleşen bir tarzı e, var. E, bu e, sürekli olarak bana kendisine gelen bilgiyi yarım yamalak ya sosyal medyada paylaşarak ya da demeçlerin arasına sıkıştırarak. Ben çok şey biliyorum diyerek bir algı yönetim yönetimi gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu gerçekten de son derece ilginç. Ama buradan bunu başkaları da söylüyor. Ama tekrar tekrar altını çizmek gerekiyor. Başka şeyler bir yana. Bu açık bir suç. Yani ben İçişleri İş Bakanı olarak biliyorum ki dedikten sonra masaya dosyaları koymak zorunda. Her konuda aynı şey. Biz biliyoruz. Her şeyi biliyoruz. Şunu biliyoruz, bunu biliyoruz. Ee, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine de aynı şeyi. Cebinden sürekli bilgiler çıkartıyor. Ama bu bilgileri test etme olana kimsenin yok. Ee, bu, bu açık bir suç. Ee, ve aslında bunun doğrudan muhatabı olan herkesin hukuken hakkını araması lazım. Ee, bu ya, Ben... Yani şimdi çok gördük böyle benzer tarzda siyaset yapanlar, toplumu baskı altına almaya çalışanlar, demagoglar falan. Ama bu şekilde bir içişleri Bakanı ben dünya tarihinde hiç görmedim. Yani okuyoruz, ediyoruz, gözlüyoruz. Bir de belli bir yaşa geldik artık. Yalnız Türkiye'de demiyorum. Yani Türkiye'de çok karanlık dönemler zaten genellikle karanlık içerisindeyiz ama dünyada da bu tarz bir e, İçişleri Bakanı, yani çok despotik, çok şey bunları gördük. Ama bu enteresan bir e, tarzı var. E, Bunun da özellikle altını çizmek istiyorum. E, çünkü bu Goğaziçi Üniversitesi'ndeki e, şeyde, başlıkta e, bu hükümetteki bu tarzı geriletmek için bir fırsat doğabilir. Yani çünkü karşısındaki insanlar genç, bu ülkenin evlatları, öğrencileri bu şekilde kendi yurttaşlarına hangi sınıf kini olursa olsun, hangi ideoloji temsil ederse etsin bu tarz bir demagojiyle, bu tarz bir yöntemle gidilmenin bir bedeli olmalı. Bunu hatırlatmak istedim.
0: Hı hı. Peki şimdi bu Cumhur İttifakı'nın durumuna geçelim. Ben de süreyi ayarlamaya çalışıyorum başka başlıklarda olduğu için. Cumhurbaşkanı'nın %50'nin üzerinde oyla yeniden seçilemeyeceği genel kanaati herkese. Tabii ekonomik kriz, pandemi, pek çok pek çok sebep var. Siyaseti yapış biçimleri en başta, Türkiye'yi getirdikleri nokta ve ciddi ekonomik kriz hakikaten. Herkesin sürekli ağzında olan, dilinde olan zamlar, yağmur gibi zamlar, kimse işsizlik vesaire işlerinden olanlar pandeminin de etkisiyle. Ee, şimdi buradan bir, e, hemen hamleler görülmeye başlandı. Bu ittifak sisteminde yeni bir e, dizayn çabaları başladı ve onu da e, Saadet Partisi'ne bir yönelme, işte temaslar. Onu da yeni anayasa önerisi birdenbire yeni anayasa çık verdi karşımıza. Daha 4 sene, oldu, 4 sene oldu değil mi? Zaten anayasanın tümü değiştirilmiş. 1980 anayasasından geriye bir şey de kalmamış. Belki daha da beter mi yapılmış bilemiyorum ne diyeceksin bu konuda ama. Nedir Türkiye siyasetinin görünümü? Neden böyle hamleler içerisinde? E, yahut şuradan da sorayım muhalefetin beklentisi haklı mı? E, i̇şler e, iktidar için çok feci bir duruma doğru gidiyor. Bir daha seçimi e, e, sandıktan çıkamayacağına ikna oldukları için e, farklı e, Boğaziçi olsun başka olaylarda olsun e, ana muhalefetin başkanı sürekli olarak iktidarın işini zorlaştırmama yönünde mesajlar e, açıkça veriyor. Resim nedir? Muhalefetin tavrını nasıl okumak lazım? Sürekli bunu tekrar ediyoruz ama
1: Türkiye'de, aslında başka ülkelerde de tamamen seçime endekslenmiş bir projenin başarı şansı yok. Hiçbir şekilde yok. Dolayısıyla işte Erdoğan Erdoğan güç durumda, dünyada zaten güç durumda olmayan şu anda lider yok. Yani ekonomi, uluslararası gelişmeler bir sürü şey var. Ee, ama bunun yanı sıra e, muhalefet de güçlü değil. Yani Erdoğan'ın e, önemli güçlerinden bir tanesi e, muhalefetin aslında çok da sanıldığı kadar güçlü olmaması. Evet bir muhalefet bloğu oluşturuldu. Bunda Kılıçdaroğlu'nun büyük bir katkısı var. Yani bu doğru. Ama nedir o muhalefet bloğu? Şimdi o muhalefet bloğu bu anayasa meselesine geleceğim ama e, muhalefet bloğunun ne halde olduğunu şimdi sen hatırlattın işte Saadet Partisi'ne yönelik amnesi asil Türk ziyareti ki artık belli oldu ki Saadet Partisi'nin bir kanadı e, Cumhur İttifakı'nda bir kanadı Millet İttifakı'nda hı hı. E, şimdi peki İyi Parti'ye bakalım ne durumda ee, geçenlerde bir saldırı oldu değil mi? Bazı siyasetçilere, hem İyi Partililere, hem Gelecek Partililere bir de bazı gazetecilere. Şimdi eee İyi Partili bir e, Yeni Çağ gazetesi de, de yazıyor Orhan Uğurlu. E, ona da saldırıldı. Şimdi o saldırılardan sonra Orhan Uğurlu'nun bir değerlendirmesi var. Yazı yazdı. Diyor ki: "Millette Erdoğan da son iki yıldır e, Akşener'e büyük bir teveccüh gösteriyor. Hı. Ve e, azgın milliyetçiliğe karşı Erdoğan tepki veriyor. Yani diyor ki azgın milliyetçiliği e, Bahçeli temsil ediyor. Erdoğan ise Akşener'in önemini giderek kavradı. Akşener'e büyük bir teveccühü var. Ne zaman yapıyor bu yazıyı yazıyor? Saldırıya uğradıktan sonra. Şimdi e, o zaman şunu görüyoruz. Bütün bu saldırıların, bütün bu ziyaretlerin e, hepsinin bir ortak amacı var. Bu muhalefet bloğunun zayıf noktalarını birbirinden koparmak. Demek ki İYİ Parti'de bir kesim... E, hmm. Yani şimdi Ümit Özdağ'ı suçladılar. Hatırlayalım değil mi? Hmm. AKP'li olmakla, Cumhur İttifakı'ndan olmakla. E şimdi İyi Parti'nin içerisinde Erdoğan'ın kendilerine önem vermesini, el uzatmasını Hı. bekleyen bir toplam var. Ama buna niye şaşırıyoruz? E zaten işte sağ bu, Türkiye'nin sağcı siyasi bloğu bu. E geçmişte milliyetçi cepheyi Türkiye'nin başına saran zihniyet neyse aynı zihniyet. Buraya şimdi CHP eklendi. CHP bu oluşumları bir yere çekebilmiş değil. Kendisi oraya gitti. Ne gerekçeyle? İktidarı alacağız. İşte saray rejimini yıkacağız gerekçesiyle. E şimdi Erdoğan bu bloğu her tarafını sarsıyor. Hı. Yani CHP'nin içerisinde 5-6 tane birbirinden ayrışması çok zor eğilim var. Niye birbirinden ayrışması çok zor? E, ayrış yap güçleri yok. Şimdi 3 milletvekili gitti ama gidemez yani. Gidiyorlar ama gitmiyorlar. Muharrem İnce gitti ama gidemiyor. Ben hayatımda sarı Günün kaç kez CHP'ye geri döndüğünü, kaç kez gittiğini falan hatırlamıyorum bile. Yani CHP bu.
0: Çok parti. Bu bu, bu bu bu sefer bir parçalanma süreci tetiklenmez mi bu son hamlelerle sence yani? Yeniden toparlanmak zorunda mı kalır o CHP? Toparlanır yani? demiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi
1: kendi içerisinde bir bütünlüğe zaten kavuşamaz. Kavuşamadı. Yani önemli olan şu. Kılıçdaroğlu'nun stratejisi kabul görüyor artık. Yaygın kabul görüyor. Hı. Çünkü çok kızanlar bile Kılıçdaroğlu'na adım adım şeye ikna oldular. Yani bir seçim başarısı gerekiyor. Bu seçim başarısı için de bizim sağla beraber yürümemiz gerekiyor. Unuttukları bir şey var. Hı. Beraber yürürseniz öyle olursunuz. Yani siz de sağ, sağda olursunuz. Öyle beraber yürüyüp hadi yolları ayırıyoruz diye bir şey e, yok hayatta. O yüzden şu anda e, işte layıklıkla ilgili hiçbir duyarlılığı kalmadı. CHP'nin. Yani eylemler ve toplumda tepkiler ortaya çıktığı için şu anda bu içi meselesine hı hı. tekrar sahip çıkıyorlar. Bir de CHP'nin içerisinde gerçekten dürüst e, layık aydınlanmadan yana hala bazı unsurlar var onlar çaba harcıyor e, bunu bilmemiz gerekiyor şimdi bu anayasa meselesi de aslında e, gene muhalefete dönük bir hamle ve bence başarılı olacak bu hamle anayasa Hı. başarılı olmayacak hamlenin kendisi başarılı olacak muhalefe şunu demezse ya da denmesi gereken ne ben, muhalefete akıl hocalığı yapacak durumda değil. Ee, AKP'nin anayasa gündeme getirme ehliyeti yok. Bu kadar. Kestirip atacaksınız. Şimdi 18 yıldır bu bu ülkedeki bütün yasalarla oynandı. Anayasası bilmem ne kadar kesti. Değişti neredeyse baştan aşağı değişten sonunda. Şimdi yeni anayasa yapacağız. Bu şuna benziyor. Yani insanlar homurdanıyor. Evin çatısı akıyor, pencereden su giriyor, evin kapısı kırıldı, boyası döküldü diye. Bunlara ilişkin talepler olduğu anda büyük öykü yazıyor. E tamam o zaman hadi, hadi gelin hep beraber yeni ev dikelim. Kaç kez AKP bunu dedi? 2023'dendi, 2071'dendi, yeni Türkiye'dendi. Sürekli, 12 Eylül'de hesaplaşma dendi değil mi? Yani hep büyük öyküler yazıyorlar. E niye? Büyük öykü çünkü küçük dertleri gölgeliyor. Şimdi bu tuzağa gerçekten de düşmemek gerekiyor. Yani e tamam madem anayasa yapılacak hadi o zaman işte masaya koyalım e, bazı şeyleri. E, anayasa AKP niye yapar bu saatten sonra?
0: Bazı niye yapar hakadar? Anayasa, <gülüyor> anayasa
1: eğer gerçekten anayasa yapacaklarsa bazı ayak bağlarından kurtulmak için yapar. Hı. O ayak bağlarının başında da hala bu ülkede anayasada Türkiye Cumhuriyeti'nin layık olduğu yazıyor. Yani AKP'nin Türkiye'de bir İslamcı, Türkiye özgü bir İslamcı devlet kurma amacında olmadığını hala düşünen var mı bilmiyorum.
0: Ee, bir şey so- söyleyeceğim hemen burada e, küçük bir e, müdahale e, derhal e, Ayhan Bilgen mesela e, ben acaba kimden ilk tepki gelecek diye düşünürken e, hani daha çok da CHP'den belki gelir diye düşünürken Ayhan Bilgen atıldı neden yani nereden hemen böyle buradan hakikaten çok büyük heyecan duyulacak. 40 yıldır Türkiye'ye borçlu olmak gibi formüllerle ifade edecek bir durum, bir okuma nasıl yapılabiliyor? Ya
1: şimdi herkesin, yani şunu bilmemiz gerekiyor. Ya yani Türkiye'de e, muhalefet diye ortaya çıkan, yani buna ister parlamento için muhalefet diyelim, ister düzen muhalefeti diyelim. Ama e, bütün bu oluşumların Türkiye'de bir beklentisi var. Kimden var? AKP'den. Yani unutuyoruz biz bazı şeyleri. Kritik dönem işlerde mesela 15 Temmuz sonrasında Türkiye'de bir beklenti yaratmadı mı muhalefet? Yani bir uğursuzluk yaşadık. İşte yeni kapıda herkes saksı gibi dizilmedi mi yan yana? Ee, neydi amaç? Neydi beklenti? AKP zayıfladı. Ee, artık ülkeyi yönetebilmek için Muhalefetin de aklına ve desteğine ihtiyacı var türünden değil mi? bir beklenti. Şimdi bu bütün muhalefet partilerinde hala bu beklenti var. Hala. Yani bu ülkeyi bizimle uzlaşmadan yönetemezsiniz meselesi aslında bu saray rejimi, saray rejimi diye yapılan eleştirilerin gerisindeki beklenti. Bu iyi Parti'de de var. İşte verdim örneği. Bu böyle benim ithamım değil. Değil mi? önemli bir ismi daha yeni saldırıya uğramış diyor ki Erdoğan Akşener Hanım'ı çok beğeniyor yani niye der bunu birisi e, bunun bir mantığı var Yani ben sadece bir tek örnek verdim e, Saadet Partisi e, biz zaten diyalogtan yana izleyen bir parti e, aynı kökten geliyorlar e, şeyleri saymıyorum bile AKP'nin içinden çıkan iki partiyi de saymıyorum yani Erdoğan şey bir şekilde gelse dese ki ya arkadaşlar benim size ihtiyacım var gelin yuvaya dönün ve birlikte güzel şeyler yapacağız. Yani bu şekilde bir davet olsa neler olacağını tahmin bile edemeyiz.
0: Üslubu değiştirse yani hazır olurlar mı bir şekilde katkı vermeye? Çünkü çok eleştiriyorlar bu seyahat Saf oldukları için falan değil. Sermaye
1: sınıfımız bunu istediği için. Yani e, şimdi tekrar Boğaziçi'ne döneceğim. E, öğrencilerin işi siyaset yapmak değil diyorlar. Bu ülkede devlet memuru siyaset yapamaz. Öğrenci siyaset yapamaz. Sendikalar siyasete karışmasın deniyor. Türkiye'de siyaset yapmasından iktidarın ve bu düzenin sahiplerinin anladığı şey para sahiplerinin siyaset yapmasıdır. Kimse e, e, siyasete karışmasın falan. Demiyor. Hatta ana muhalefet partisinin lideri sık sık niye sesiniz çıkmıyor diye değil mi? <gülüyor> Patronları çağrıda e, bulunuyor. Sermaye sınıfımız Erdoğan'dan kolay kolay vazgeçmek istemiyor. Çünkü Erdoğan'ın e, manevra yeteneği Siyaset yapma şeyi kuralsızlığı altını çiziyorum. Kuralsızlığı sermaye sınıfına çok büyük bir yardımda bulunuyor.
0: Üslubu biraz hoşa gitmiyor sanki ama yani bir ondan çok Batıyla var, da Batıyla da bir griftli ilişkiler olduğu için hani eee üslup değişse içerik hani o, o fark ettirmez mi? Biraz üslup değiştirme. Nad de, e, edemiyorlar yani o da Allah ona da tercih ederler. olmuyor.
1: Ama hmm. Türkiye gibi bir toplumda da ee, Abdullah Gül e, yerine Erdoğan'ın niye bu kadar badireyi atlattığında oturup düşünmek gerekiyor. Yani topluma Hı. bir enerji veriyor. Kendi e, şeyini e, diri tutuyor. Ve e, zorlu bir lider. Sermaye sınıfı bir de dünyada yönet, yönetme zorluğu olanları da pek sevmez. Yani Erdoğan'ın Hı. öyle bir yanı da var. Bir yönetme zorluğu var ama büyük hizmetlerde bulundu. Şimdi Dolayısıyla Erdoğan'la bir uzlaşma şeyi, fikri muhalefete sermaye sınıfından geliyor. Unutmayalım ki muhalefetin de önemli, yani muhalefet dediğimiz şey, Türkiye'de düzen muhalefeti dediğimiz şey, sermaye sınıfının yönlendirmesiyle hareket ediyor. Hem önemli isimlerini bizzat zaten sermaye ya da çok köklü ilişkileri sahipler. Yani bugün TÜSİAD sermayesin ya da genel olarak Türkiye'de büyük tekerlerin Türkiye'deki siyasi partilerle ilişkilenme sorunu yok. Tam tersine siyasi partiler sermaye sınıfının biz nasıl gözüne gireriz diye 50 tane takla atıyor. Böyle bir ülkeyiz biz. E, Kapitalist bütün ülkelerde e, işler böyle yürüyor. O yüzden de AKP ile bir uzlaşma şeyi, örneğin bu anayasa meselesi gündeme geldiğinde daha göreceğiz. Hı hı. Ee, belki gelmeyecek belki sadece böyle bir şey attılar ortaya ama diyelim ki geldi ki iş ciddileşmeye başladı değil mi Bahçeli biz de destekliyoruz dedi evet. meclis başkanı bugün e, yeni anayasa ne güzel fikir falan dedi sermaye sınıfı da muhtemelen diyecek ki evet yeni anayasa olsun bir uzlaşı anayasası olsun şimdi buradan neler çıkar bu Avrupa Birliği ile ilişkiler nasıl etkilenir buradan yani bütün bunlar son derece karmaşık meseleler. Karmaşık meseleyle karşılaşıyorsanız bizim yaptığımızı yapacaksınız. Biz bazı şeylerde biz yaratıcı insanlarız komünistler olarak. Düşünürüz, araştırırız, okuruz ama bazı şeylerde kestirip atarız. Bu siyasi iktidarla anayasa tartışması yapılmaz. Bu kadar basit. Bakın evet. ne kadar rahatlatıcı. Yani ee, böyle acaba şuraya koysak dolar mı? Şuradan bir taşı eksiltiriz falan. Hiç bunları düşünmüyorsunuz. Başka dertlerle uğraşıyorsunuz. Türkiye'nin şu anda anayasa dışında çok fazla derdi var. Türkiye'de bundan sonra yapılacak anayasa emekçilerin anayasası olmalı. Bunun içinde toplumun ayağa kalkması gerekir.
0: Peki. Buradan dünyaya gelelim. Tabii bu bu da aslında Erdoğan iktidarı için önemli ama önce genel resim Amerika'da çok sancılı bir Trump döneminden sonra Amerikan müesses nizamını hakikaten zorlayan büyük fırtınalar ve tartışmalar kongre bastımlarına uzanan e, olayların sonucunda Joe Biden başladığı işe ekibiyle kurduğu, işte kimileri o Biden diyerek Obama dönem yönetimi dönemine atıf yapıyor, kimileri Trump'ın devamı olacağı öngörüsünde bulunuyorlar. Başlıklarda yavaş yavaş oturuyor, mesajlar yavaş yavaş geliyor ve e, aslında Amerika'da tabii bütün o think tankler, lobiler hep beraber koca bir toplama baktığımız zaman e, Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya çapında başta Rusya ve Çin'i hedef almak olmak üzere ee, belki hiç beklenmeyecek kadar tam aksi umulurken daha saldırgan bir pozisyona geçebileceğinin işaretleri var ee, terse döner mi bilemiyorum ama hem Çin hem Rusya hem İran gibi dosyalar k- kritik dosyalarda ee, sen nasıl değerlendiriyorsun bu e, e, durumu yeni Amerikan yönetimiyle öncelikle Türkiye'ye gelmeden önce e, fotoğrafını çektiğimiz zaman ne çıkıyor Nasıl bir şey Şimdi
1: ABD'de yönetimlerin artık e, yani yönetim değişiklerinin değiştiremeyeceği bir gerçek var. Amerika Birleşik Devletlerinin orta ve uzun vadeli stratejik düşmanı temel düşmanı Çin halk cumhuriyeti. Yani bunun değişme olasılığı yok. Çünkü temel bir dertleri var. Çin ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonik dünyasında aykır bir eğilim ortaya çıkmış oldu. Yani herkes tersinden şey yapıyor. Çin'in yükselişi ABD hegemonyasını sarstırdı. Bu doğru doğru değil. ABD'nin he, sarsılan hegemonyası sırasında. Yükselişine tabi olduk. Ee, şöyle bakmamız e, gerekiyor. Ee, Çin Halk Cumhuriyeti aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisine çok ciddi katkılarda bulunduğu yıllar. Ya Bunu unutmamak Hı. gerekiyor. Yani ABD ekonomisinden aslında çok da bağımsız değil. Ee, Çin. Şimdi e, bunu bir kenara geçelim ama Çin Temel bir hedef. Bu Biden'da da değişmez, Trump'ta da değişmez. Ama şöyle bir yan var. Obama döneminde de daha önce de eğilim önce Rusya'yı, Rusya'ya diz çöktürmekti. Yani hı hı. Çin'le hesaplaşmayı biraz daha geciktirmek, Çin'i kuşatmak, deyim yerindeyse Çin'i Asya'da tırmalamak. Ama bu arada Rusya'nın işini daha erken görmeye dönük. Bir beklenti vardı. Bir de unutulmaması gereken bir şey var. Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Batı biz Rusya'yı hallettik zannediyordu. Yani evet. Yeltsin döneminin şeyi buydu ve e, tabi Rusya öyle pek kolay halledilebilecek bir unsur olmadığını gösterdi zaman içerisinde. Şimdi e, Trump ise biraz kestirme yoldan Çin'le e, hesaplaşma yoluna gitti. Biraz da temsil ettiği e, sınıfsal güçlerle de ilgiliydi. Şimdi bir kere Biden Çin üzerindeki baskıyı hafifletmez ama bu ticaret savaşları denilen şeyi hafifletecek. O belli oldu. Yani orada e, bazı e, ABD içerisinde de tartışma yaratan şeylerden vazgeçecek. Dolayısıyla Çin açısından bir soluk alma. Çünkü Çin'nin acelesi yok. E, Çin Strateji, bütün dünyada 5 yıllık planlar yapılır. Bu Çinlerin kendi sözüdür. Ee, biz 500 yıllık plan yaparız derler. Ee, o yüzden Çin sabırlı bir şeye bak, bakış açısına sahipler. Ee, Çin e, yönetimi. Şimdi dolayısıyla asıl sorun Rusya açısından çıkacak ortaya. Şimdi ben e, zaten şu kaotik süreç, koronanın e, salgının sürmesi e, bütün dünyada belirsizliklerin artması nedeniyle hani kötü bir şey söylemek istemiyorum bu programlardan. Hep yüzümüz asık zaten. O bitenlerden dolayı ama savaş riskinin çok ciddi arttığını düşünüyorum. Yani şimdi Biden ki zaten ABD ordusundan bazı yetkililer son günlerde ardı ardına Savaş riskine işaret eden açıklamalar yapıyorlar. Şimdi bunların büyük nükleer savaş
0: hatta değil mi? Hatta nükleer savaş. E,
1: bunların bir bölümü tabii Rusya'ya mesaj işte bu klasik şey. Ama unutmamamız gereken bir şey var. E, Rus e, şeyi e, devleti. Onlar da sabırlı e, maceracı işler yapacak bir ekip yok ortada. Ama hmm. geri adım atmazlar bazılarında yani öyle bir üslupları yok Rusya'nın burada dolayısıyla ben yani dünyada dünya politikasında hesap hatalarına yer vardır bazı hesap hataları da büyük sonuçlar doğur O yüzden de bu kadar gerginlik dolu bir şeyde ve bu kadar savaşçı bir ekip ABD'de yönetime gelmişken biraz ürperiyorum defalarca söyledim hani Trump denilen adamın savunacak tarafımız yok. Hani faşist demeyeceğim. Faşist lafı çok ayağı düştü ama Trump iğrenç bir
0: patrondur.
1: Adaletsiz, zorba ama bu Biden ekibini aklamamıza neden olmamalı. Çok tehlikeli bir ekibin ABD'de iş başına geldiğini tekrar tekrar vurgulamamız gerekiyor. Evet yani bu önemli ve çok hazırlıklı bir ekip bir de yani mesela Obama gelirken bu kadar hazırlıklı değil yani hatırlayalım çok birbiriyle tutarsız şeyler yaptı ama Biden bir çok deneyimli iki de çok hazırlandı bu ekip yani bu ekip o kadar hazırlandı ki artık eminim ben bir yazı yazmıştım bu konuda ama artık rahat söyleyebilirim. Yani bu Kapitol Hill saldırısı gerçekten de Trump'ın tuzağa düşürüldüğü yani Trump'ın yandaşlarının geri zekalı toplumun kullanıldığı ABD'deki bu faşist birikimin kullanıldığı ama Demokrat Parti aslında Demokrat Parti de değil. ABD'deki aslında düzenin bütün temel kurumlarına hakim olan şu anda bir ekibin çok başarılı bir operasyon operasyon sürüyor. Operasyon ABD'de anti demokratik yeni yasaların çıkması için kullanılacak. Zaten
0: bu yurtsever turmak içerisinde şeyin yenileri geliyor. İç terörizm tanımı var değil mi hemen ortaya? Aynen. Aldıkları. Aynen ve çok e, var. büyük büyük teknoloji arasında. şirketleriyle birlikte yeniden bir Sosyal medya üzerinden de. Biz, e... Şimdi
1: herkesin hoşuna gidiyor olabilir Trump'ın işte üzerine kısıtlamalar, yasaklamalar sosyal medyada Kesinlikle. falan muazzam bir dönem açılıyor. Yani e, niye ihtiyaçları var bunun? Belli ki Amerika Birleşik Devletlerinin e, işte tırnak içinde ulusal çıkarları e, şey yapılırken e, içeride huzursuzluk e, istemiyorlar. E zaten en az 1 iki yıl şu Demokrat Parti büyüsüne kapılan toplumsal kesimler zaten hareket edemeyecek. Sonra uyandıklarında da iş işten geçmiş olacak. Çok açık söyleyeyim. Şimdi bence bizi ilgilendiren bir boyutu da var. Ki sen de çok yakından takip ediyorsun. Yani yazılarından izliyorum ama Biden'ın Türkiye'ye olan etkisi hep değil mi e, ve genel eğilim şu e, işte Erdoğan üzerindeki baskı artacak Erdoğan mecburen daha özgürlükçü daha e, demokrat. demokrat olacak evet. e, sen bekliyor musun böyle bir şey
0: <gülüyor> yok hayır. Kaç şimdi
1: zaten Anlaşılmaz bir şey bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin özgürlük ya da demokrasiyle ne ilgisi olabilir? ABD yönetiminin evet. düzelteyim. ABD halkıyla bir sorunumuz herhalde evet. yoktur. <gülüyor> Özellikle o yoksul, işsiz, e, siyahlarla ne sorunumuz olacak? Ama ABD yönetiminin demokrasi, özgürlük e, böyle bir şey yok. Hiç olmadı. E, tabii ki Özgürlükler adına Türkiye'de İran, Yugoslavya'nın bombalanması, İran işgaline destekleyenler oldu. Demek ki birileri özgürlük bekliyor her zaman. <gülüyor> Dünyada da var böyledir. Ama bizim açımızdan şey belli, ne olacağı belli. Ama bunun dışında başka bir olgu daha var. Şimdi herkes Erdoğan ekibinin paniğe kapıldığını <gülüyor> düşünüyor. Trump'la ilgili olarak. Şimdi benim anlamadığım bir nokta. Trump'la da bir takım sorunlar yaşadı Erdoğan. Evet. Ama Obama'yla da kanlı bıçaklı değildi. Yani bayağı stratejik ortaklıklar falan. yani Bunları yaşadık. Tamam arada bir beyzbol sopası çıktı falan. Ayak ayak üzerine masaya kondu. Bunları geçelim. Ama Biden yönetiminin peşinen Erdoğan'ın işine gelmeyeceğini ben hiçbir şekilde düşünmüyorum. Hı hı. Erdoğan artık deneyimli bir şey, siyasetçi. Bir kere Rusya ile bu Trump dönemindeki yakın işbirliğinin pazarlanacak bir unsur olduğunu iyi biliyor. Yani gayet aşık. Çok kuvvetli bir kart bu. Şimdiye kadar Türkiye'de kimsenin cesaret edemediği kadar bu kartı şey hale getirdi, kullanılır hale getirdi. Ama hep şunu söyledik biz, bu kart öm- ömrü boyunca sürekli kullanılmayacak bir şekilde cepte durmaz ki, e, bu kartı en verimli, en işe yarayacak sırada e, masaya koyacak. Şimdi Biden bu açıdan o kartın değerini arttırdı. Niye değerini arttırdı? Öncelik Çin değil, Rusya olacak. Gayet açık bu. E, Rusya açısından da Türkiye Suriye'de bir pozisyon tutuyor. Çok önemli bir pozisyon tutuyor. O pozisyon ABD'ye karşı tutuluyor diyen herkes saftır. Yani inanılır gibi değil bunu söyleyenler. E, o pozisyon Rusya'ya karşı tutuluyor. Ve burada sanıldığı kadar kötü oynamadı oyununu
0: evet.
1: Erdoğan. Yani ciddi bir manevralarının elinde tuttu. E, e, Kafkasya'da tamam düşündüklerini alamadılar. Çünkü Kafkasya e, Rusya'nın şeyi, kırmızı çizgisi. Hı. Ama e, biraz da can sıkacak kadar da girdiler yerleştiler. Bazı aşılardı. Karadeniz'de şimdi Türkiye Karadeniz'de çok büyük bir kıyıya sahip. Boğazları tutuyor. Ve neler yapabileceğini ABD'de, NATO'ya da gösterdi. Ukrayna ile ilişkilerini sürekli geliştiriyor. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Biden yönetiminin masayı devirip Erdoğan köşeye sıkıştıracağını düşünen varsa bence ayak Yani zaten ABD böyle bir tarzı yoktur Amerika Birleşik Devletleri'ne ya şu olabilir işte ABD biz seninle beraber güzel şeyler yapacağız bölgede ama sen de biraz içerideki imajını düzelt bunlar olur yani hı hı. Ama kimsenin umurunda değil Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri dövülmüş, işçi sınıfı yani hakları alınmış. Ee, yani öyle bir şey olsaydı dünyada zaten şu anda özgür bir dünyada yaşıyor olurduk. Yani Amerika Birleşik Devletleri ya da herhangi bir Avrupa'da emperyalist ülkenin böyle bir derdi yok. Örneğin Almanya gayet güzel ilişkilerini sürdürüyor. Türkiye ile e, hiçbir şey olmuyor ama bir yandan da bir kendisine bağlı muhalefet yaratmaya çalışıyor. Bu emperyalizmin geleneksel e, tutumudur. E, bundan böyle büyük sonuçlar çık- çıkarmamakta yarar var. Ben Erdoğan'ın, e, özet geçeceğim, e, sürekli tutarsız ve biraz da zayıflamış bir Trump yönetimine göre Biden'ı tercih ettiğini düşünüyorum. Evet. Yani bu, bu konuda farklı düşünüyorum genel olarak yazılanlardan.
0: Ben de sana katılıyorum açıkçası. Demek ki bir az az farklı düşünen az insandan birisiniz herhalde çünkü bütün kamuoyunda hakikaten Amerika Birleşik Devletlerinden Türkiye'deki hükümeti te sert çıkması beklentisini ben okuyorum en azından sosyal medyadaki algılar o şekilde. Zamanı iyi kullandık. Bir saat oldu. Daha başka ekleyeceğim bir şey yoksa yayını kapatacağız. Yani güzel
1: sohbet ediyorduk ama bunu her hafta yapıyoruz. Umarım seninle de tekrar, tekrar. bir araya geliriz. Senin de çok yoğun bir dönemin. Ben şeye hem senin gazeteci olarak çalışmalarına başarılar dileyim. Bir de demin bahsettiğimiz konuda çok ilginç bir kitap çıkacak yakında. Sevgili evet. arkadaşım, dostum Alper Birdal. Bu Çin Halk Cumhuriyeti'nin dünya sistemindeki yeri ABD'nin yaşadığı hegemonya bunalımı üzerine bu tedarik zincirleri dünya ekonomisindeki onu merkeze koyan çok ilginç bir araştırma kitabı çıkmak üzere yazılama yayınlarından yani sanıyorum Şubat sonu ya da Mart başı gibi çıkar ve buradan da bir kitap Nasılsa reklama girmez bir kitap şey, tanıtımı. <gülüyor> evet. Tüm izleyicilere öneririm. Yazılama yayınlarından yakında Alper Birdol'un kitabı çıkacak. Okumalarını öneririm. Çok aydınlatıcı. Ben çok yararlandım. Sağolsun öncesinde yolladı. O zaman Boğaziçi Üniversitesi'nin tüm öğrencilerine ve Akademisyenlere, hocalarına ve Boğaziçi Üniversitesi emekçilerine ve öğrencilerin dostlarına kuvvet, başarı diyelim, direnç diyelim. Herkese de sağlıklı günler e, diyorum.
0: Hoşçakalın. Evet, e, hoşçakalın diyelim. Ben de nöbetçi moderatör olarak elimden geldiğince gündemle ilgili sıcak konuları sormaya çalıştım Kemal Okuyan'a. E, bir daha sefere nöbetçi olduğum zaman görüşmek üzere diyelim efendim.